1: 来，诸位，周日的上午，现在是11点05分，咱们继续，这里是山东交通广播为您直播的购车联盟节目。每天上午的11点到12点，我们这个节目都是为您准时直播。我是杨洋，在济南幕后，全省的朋友们，呃，周末的时间您此刻都在干什么？最近有没有发现有什么事情，特别是有意思的？欢迎跟我们来分享一下啊，就是适合周末去做一做的。不然的话，呢，生活会整个就是挺枯燥、挺乏味的，是吧？周末的时间不是在家里读书啊。就是照顾孩子呀，照顾老人呢、啊，然后看电视啊，休息啊，有没有什么特别新鲜的事儿啊？这个咱们周末可以可以分享一下呢，欢迎各位踊跃的分享推荐，好吧？今天节目呢，咱们从现在开始讨论一下选车、买车以及二手车方面的具体问题。直播热线已经开通了，号码是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零。另外呢，山东交广的微信公众号正在进行音频与视频的双重直播，您可以留言，可以提问。抖音号呢，您此刻搜索“杨洋砍车”，第一个“杨”木字旁，第二个“杨” t 手旁，单人旁，砍。大山了砍，您可以来进行留言提问啊。微信公众号在节目以外，您还可以搜索“杨洋砍车来”来加入到我的车友群当中来。喜马拉雅搜索这四个字可以回听绿色版无广告节目啊。今天呢，我依然将在节目最后的时候抽取一位。啊！踊跃发言、踊跃留言互动的听众可以获得一份江小红精酿白啤礼包。坐上宾，是几单品价二二手车的实战评，石老师，你好，腿哥
2: 。哎，杨好，各位车友好
1: 。又有好几分钟不见了，我很想你
2: 。嗯，我也是
1: ，我非常想你啊。这个有一个事儿啊，这是我们老听众泰山泰山英格松发了一个微信啊，哎。他的留言被顶掉了啊！我看一下，他说的很有意义。他说：“去社区做核酸检测的路上，边听着咱们的节目，感觉好像是在上课、啊。正常的生活很美好。”嗯，是啊。愿所有的人疫情期间平安。向奋斗在防疫一线的白衣天使们致敬，向依然在工作岗位为国家社会努力工作奉献的人们致敬。我们希望啊，这个疫情马上彻底的解决，咱们都可以这个自由的、畅快的、尽情的呼吸，在这个春天里。好吧，直接来看大家的这个选车、买车的这些个问题吧。烟雨江南说：“杨老师好，石老师好，请点评一下丰田凌放 2.5 的双擎四驱尊享版跟威飒 2.0 升四驱至尊版这两款车啊，一年一万公里以内，您说一万公里以内，您还考虑什么双擎混动啊？这不是自己找毛病、找找事儿吗？这不是对不对？注重经济省心，那就你这个里程，双擎不会让你省心的。我跟你讲，哪款更合适呢？啊，这个事儿您怎么看呢，上市。
2: 呃，我不知道这位车友是不是经常听咱们节目啊？其实咱们,们看来
1: 看来听的少<笑>、
2: 呃。嗯，呃，如果经常听节目，其实我们也得，其实这这关于丰田那个二点五的混动说了很长时间了、啊，就是这个低物化这个问题是吧？嗯。确实在一些冬天，在一些低温地区啊，我觉得这个情况还是出现的比较多一些这种情况啊。对。所以这个我觉得，看看你在意不在意这个情况啊？所以我们可能得。呃，节目里面如果自用类似这种车型的，可能这个点可能每次都要说这种情况啊
1: 。对，所以说您就一年就一万公里，其实温度只是一个叫雪上加霜的条件，这个不能叫锦上添花呀、啊，叫雪上加霜的条件。最主要的是受里程，你一年四季你里程少，它都容易出那个事儿，只不过因为天冷的时候它会加剧。所以您这个里程啊，您就老老实实的买个二点零升的丰田就可以了。好不好？你考虑一下啊！刚才我们有朋友问说，秦 Plus DM-i 是买那种五十五公里续航的，还是买一百二十公里续航的？我觉得吧，这个就随你啊。一看你的预算的问题，二一个它就是个纯电状态下两个纯电的续航里程不一样的这么一个事儿。您要是看你每天能跑多少呀？你要每天我跑三十公里的话，你买个五十五的你就够用了。你一天一充，一天一充回家你就你就这个充上。对吧？你要是一天就三十公里，那么你买那个一百二的话，你可以三天，咱也咱也不说四天，至少是三天，你充一回，三天充一回，这个随你嘛。他就这点区别，他没有什么别的区别。您觉得呢，石老师
2: ？呃、啊，对，确实是是这个情况啊。然后的话，另外可能两个车在价格上面会会有会有一定的这种差距，是吧？这种情况，我觉得反正还是适用啊，就是你给哪哪哪个续航里程能满足要求，你就买哪一哪一款吧。嗯
1: ，对，一个看预算，二一个看一个续航里程的这么一个问题啊。风云问，风兰达这个车能买吗？他就现在来讲啊，只要这个车不是说刚一出生、刚一落地就有特别大的问题，我不推荐你买的话，现在啊，这个人上了岁数之后，对于车啊，我会明确告诉你这个车有什么毛病，有什么优点，有什么缺点。但是其实人上了岁数之后，这包容性还是很强的，因为你见的太多的车，一年要见一百多台车，然后呢，它就没有没毛病的车子，所以说只要这个问题不是特别大，就没有不能买的。风行这个车，我觉得它就是这样，它也不是说不能买，但是它的缺点是什么呢？扭力梁的非独立后悬架，这个就是操控性不行，后排你要坐人，路况不行的话，它老蹦，它老颠。但是除了这个之外，你这个从别的方面，空间也行，油耗也可以，是吧？你从这些方面来讲，它用是没有问题啊。上老师，您对这个车是怎么看？嗯
2: ，确实是这样。我觉得，芬兰的这款车的话，算是我们说这个，呃，丰田推出的一款，怎么说呢？算是弥补一个市场空白吧。哎、它在
1: 这个市场，它没车。
2: 对，在小型 SUV 啊和这个紧凑型之间的、啊，除了这么一款，因为现在其实发现，我们过去很多 SUV 叫紧凑型，但是发现你的尺寸越做越大，你像类似像这个，呃，类似像这个荣放、啊、或者威兰达这种车型吧，你发现其实它的尺寸越来越大了，是吧？这种情况啊，嗯，但真的我觉得可能相当于说这个风兰达这款车的话，还是一款比较，呃，标准的啊，我们的传统意义上的紧凑型的这样的一款车型吧。这种情况，嗯、我觉得它是主要是弥补一个。产品的一个空白。另外的话，你说从它的整个发动机、变速箱啊这些技术来说的话，其实它也没有什么新的技术。它没用新东西啊，都是什么
1: Direct Shift 的这个无级变速，然后 2.0 升的发动机，热效率40的这个发动机，它都是老东西
2: 。对啊，
1: 很成熟。这款
2: 嗯嗯，其实这款车我觉得可能整体的话，如果找一个我们叫对标车型的话，那我觉得可能和逍客啊整体相对说比较、嗯、比较接近啊。它比逍
1: 客出的晚，空间大，是不是？
2: 对对对，啊、嗯呃，我觉得可能可能算是一个就是竞品车型吧，这种情况啊。对。所以我觉得这款车型的话，因为毕竟刚刚上来啊，所以你说我们说它的什么问题啊，或者这种所谓呃，这的我觉得还是还是维持太早啊，毕竟刚刚上来还没有真正的这种跑过或者怎么样这种情况啊。就是好多车型的话、嗯，只有跑一跑之后的话，我们才呃一些问题可能以前的问题可能可能暴露出来啊
1: 。对，它不如逍客的一点是在于这个底盘，在于后悬架。扭，一个是扭力梁非独立后悬架 ，VS 一个多连杆的独立后悬架，它这块在操控、在舒适、在整个的这个整车的操控、后排的舒适，它是有差距的，对吧？但是，但是，但是这个车作为一个后出，它今年刚出的嘛，去年年底、今年年初它刚出的，哎，颜值还挺新鲜的，空间也大一点，这个是它的一个一个主要的卖点，对不对啊？柳梅说：“你好，大众的 ID 3跟 ID 4啊，哪个更实惠？”您指的实惠呢？咱们要看您这个要，因为第一啊，这两个车呢，价格不一样，对吧？级别也不太一样。iD 3呢，这两个车你开起来都会有那种燃油车的一个感受。我觉得它就是一个看你要投入多少预算的一个问题，这个不能用实惠这样的字眼来进行形容。你如果预算不是特别高啊，咱们就在十四万左右的话，那你只能买个 iD 3， 你只买你目前只能买个 iD 3， 好不好啊？呃，一颗柠檬说红旗的 H 五推荐吗？这个车我觉得还是不错的，具体要看你买的是一点五 T 的还是一点八 t 的啊。邵老师，您给分析一下吧。
2: 嗯、呃，是这样的，我觉得红旗 H 五的话，整体来说的话，整车的这个包括做工、用料方面，我觉得确实还是非常不错的一款车型啊。嗯。相对来说的话，它的一点八 T 的这个动力会会更好。嗯。啊，但一点五 T 的作为、嗯、他看的就是一
1: 点八 T 的十七万两千八了那个。嗯
2: 嗯。这款车其实前段时间正好我接触接触过这么一台啊，包括我觉得整体的，因为它还、嗯、还现在这在售这一款还在在了一个四十八五的一个轻混啊，对，所以我觉得整体的动力调校方面还是不错，但可能这款车应该是今年有一个这个改款是吧？对
1: ，今年就有那个把前脸改成跟 H 九一模一样的前脸了
2: ，对，所以这个变化的话就还是比较大的，因为最起码中网各个方面的话，呃，都变了，我们说可以就是小一号的一个 H 九了是吧？对，配置也有可
1: 能也会调啊
2: ，嗯。所以，你的建议是？是是老款车型是不是现在优惠力度大，还是还是什么情况啊？那如果你看中性价比的话，我倒觉得，呃，可以考虑啊。因为现在很多人，他还是、嗯、大家很多人买车，感觉，特别买新车都从那种买新不买旧、这个、这种这种这种心理是吧？啊，所以我只是说一下，可能九月份也要有一个大的改款。嗯
1: ，对，所以你我建议你等等，因为按照红旗的调性来讲，即便是老款的话，现在也不会出现一个大幅度的优惠的。是不是一点一点八 T 一是动力好？你想啊，咱们就拿您这个十七万两千八的这个价格来讲的话，十七万你想买一个动力好的一个轿车的话，哎呀，你想来想去啊，好像合资品牌里边你要么买德国的 1.4T 的，要么买日系的 2.0 升的，要么还买日系的 1.5T 的。你想来想去，你觉得好像没有什么几个特别好的。美系这个价位你能搞到一个老炮儿的 2.0T 的，对吧？你想来想去，好像没有什么特别那个那个啥的。哎，它性价比是高在这儿，动力不错。而且还有一个隐性的一个优势是什么呢？你注意 ，1.8T 的主动安全的配置给你武装的挺好的了 ，L2 级别的这个东西，但是就是这个使用成本，油耗会大一点。好了，各位， 1 1点十六分，我们继续回到礼拜天山东交通广播为您直播的购车联盟节目当中，我依旧是杨洋,洋啊。咱们穿插着说几个新车的消息啊，稍后再陆续来解答各位关于新车、关于二手车方面的具体的问题啊。近期呢有这么几个新车上市，咱们可以聊一聊。一个是3月18号呢，一汽奔腾的 B70S 终于正式上市了。新车一共推出了有1 5 T 和2 0 T 两种动力，七款配置，指导价是1099到1429。那么如果你想买一个动力更澎湃的2 0 T 的话，那么是需要花到1269到1429。其中这个幺二二六九 呢， 跟一点五 T 的智潮统帅刚好是价位是重合的。战神天王版的一点五 T 价格也是攀到了十三点四九万啊。这个车呢是在去年五月十八号的时 候， 当时奔腾发布了一个全新的品牌战 略， 包括一个新的 logo 啊， 其中就提到过这台跨界感很明显的溜背轿跑 SUV B70S。那么其实这个车 呢， 它并不是今年才刚出来 的， 一八年的时候就已经开始设计 了， 用了四年时间 啊， 这个打造出来的。它是它对外彰显的是我这个品 牌， 我一汽 啊， 我奔腾。对于年轻化、运动化的这种探索跟思考吧，呃，二月二十号，今年二月二十号的时候啊、呃，正式这个开启了预售。外观方面，我觉得这个车非常漂亮，因为马自达了，一汽马自达的 CS 杠4已经停产了嘛，所以有人也把它叫成是叫呃这个国产版的 CS 杠4啊、呃，你这样去理解呢也对，但是这两个车它长得肯定是不一样，都叫一类溜背轿跑 SUV。啊，你可以这样去理解。B 七零 S 呢，我觉得它的设计语言会更丰富一些，金戈铁马的那种灯组啊，那种中网很有运动感，很有气势。轿跑，隐藏的 B 柱、C 柱、D 柱的这种设计，悬浮车顶，车身尺寸呢是四米五五的车长，两米七五的轴距，尾巴是比较扁。而且比较宽，它是宽且扁的那种贯穿式的尾灯，双边共两出了这种排气，很有运动气息。内饰两块大屏幕，一个是七英寸的全液全液晶仪表，还有一个是十二点三英寸的一个多媒体触控，呃，这个触控用的是双连屏的这种设计啊。内饰做的比较精良，而且有这个吉乐 F 五点二版本的 AI 智能生态系统。当时。第一年出 X 4 0的时候，那是第一代的 D Life，、啊、那是全球首款什么智能交互的这个 SUV 嘛？现在已经发展到了五点二这个版本了，有二十八个什么功能啊？这个咱们就不再展开说了。而且呢，你只要选了配置到位的话，它也配备丰富的 L 2级别的安全驾驶，这个也都有。一点五 T 和2 0 T 两种动力配的全部都是啊，它它配两个变速箱， 1 5 T 配七档的湿双离合， 2 0 T 配6 A T 的这个变速箱啊。结合它的售价，包括它瞄准年轻人的这些个喜好上来讲，石老师，您对于 B 七零 S 的这个市场的预判是怎么样的
2: ？呃，其实刚才你的描述，我觉得可能很多人的话会对这个车的一个整体的轮廓会有印象啊、哎，有一个大概这、就是那个啊 ，CS 杠四啊，它的一个造型是吧？其实这款造型的话，其实我觉得到现在来说的话，觉得它是怎么说呢？嗯，就非常有有特点啊，就是整体的这种运动风格还是比较足的、嗯、这种。大掀背这样的溜背这样的一个造型是吧？这种情况在一块儿啊。嗯。那我觉得现在很多，嗯、呃，自主品牌包括奔腾呢，其实我觉得这个车的话，嗯嗯，还是造车非常有诚意啊。包括我觉得整体的话、嗯，整个做工、配置、各个包括动力方面表现非常不错。但是唯一差的，我觉得还是怎么说，呢？就是在这个市场端，就是销量方面的话，还是要、嗯、要差一些这种情况啊。是、嗯。所以所以这款车的话，我觉得。呃，如果喜欢的话，可以关注的话，观众可以去去看一下啊。我觉得你看一下的话，看到实车和你想象的啊，完全它是不一样的这种情况这一块啊。嗯
1: ，在这个价位啊，现在如果说它的竞争对手的话，对于它而言啊，你比如说长安的 UNI-T y 呀、啊，吉利的星越 S 啊，还有什么 MG 的车啊，都是一些很偏向于运动风格的这样的一个车型。现在年轻人他买车他会更加的去个性化一些，就是越来越更细化一些，都都希望自己的车有着非常细化、非常个性化的那种感觉。B 系列 S 呢，它就瞄准的是这方面的这个群体啊，能不能这个闯出一片天呢？这个需要交给市场，也期待着它可以吸引更多年轻人的这个用户啊。还有一个车呢，彻头彻尾的这个攻击性特别的强。3月18号 ，MG 旗下的 MG 5出了一个天蝎座。它的配置信息刚刚曝光了，而且正式开启了预售。咱们这、那个石老师，你知道什么时间属于是天蝎座的这个东西吗
2: ？啊、哦，你这个真是考住我了。
1: <笑>哎，一看您就是上岁数了。现在年轻的朋友，我觉得将来可不可以出什么金牛座啊？金金牛座这车有人有人叫了啊？天蝎座、天秤座、射手座、摩羯座、山羊座啊？有山羊座吗？这个可不可以出这么一个系列呀、啊？哎，就是对应着反正。全都包圆了，是吧？这个车呢，一共有三个版本供用户去选择，预售价：豪华版是1 0 2 9九 ，Trophy 运动呃豪享版是1 0 9 9 t r o p h y 运动旗舰版是1179。首先，动力上用的都是全系代的 Magtech 的1 5 T 的高功率发动机，这是双十佳蓝星动力。当时去年就有听众问，哎说这个呃探界者雪佛兰的啊，探界者能不能用上这个发动机？目前它用不上 ，Magtech 目前是给这个上汽是先用啊。匹配了 m a c d a c 的七速的湿式的 DCT 双离合，啊，两百八十五牛米，一百八十一匹，这个车六秒九破百，啊，应该说在这样一个十万出头的一个级别上的一个轿车当中，这个成绩，这个加速性能还是非常不错的。而且 MG 大家都知道，以前是玩玩这个赛车的，在底盘调教方面是很有经验，所以这一次呢，天蝎座也在操控方面向驾驶者输送了非常强的掌控感，比如说底盘进行了一个专业的调教。搭配了跑车级的三重阻尼可调的叫 EPS Pro 的一个电动助力转向，啊，还有一个 x D S 弯道动态控制系统。x D S 这个不是一个新鲜感啊，在去年的应该是上海车展上吧，当时我跟大家就分享过这个 x D S， 它能够带来一个什么样的功能？它不仅在直线方面加速很快，关键入弯的时候它能给你一个非常好的这种保护，其实类似于起到一个四驱的这种功能。所以呢 ，M G 5的天蝎座这个车呢，麋鹿测试成绩是每小时七十三公里，啊，这个其实还算是挺优秀的了啊，这个还是比较优秀，三十五米它就可以刹停了啊，而且整车的这个配置啊，什么五百四十度的高清影像，有人说五百四十度是个什么东西啊，就底盘透明啊，透明底盘呢。对吧？如果你选的是中配啊，预售是幺零九九往上的这个 Trophy 运动豪享版的话，还配备什么雅马哈的什么音响啊，等等等等，全速域的自适应巡航 L2 级别这些全都有。高配了那个幺幺七九的那个 Trophy 运动旗舰版的话，还有什么，呃，整个的银河穹顶的天幕啊，等等等，它有很多东西，而且也用高通骁龙的八五五车规级芯片。这个车长相很凶，是一个宽体的一个低趴的那么一个轿跑 ，Fastback 六倍的这种设计，完全就瞄准年轻人去的这种。啊，什么熏黑的轮毂，炫红的卡钳，卡钳黄色的安全带，啊，完全而而而且是真四出排气啊，真四出尾排，就完全营造年轻人的这种，我觉得这种车一定是小众的，但是在路上你马上就就这就,就可以见到，因为年轻人的口味就这么快啊。您对于这个车是什么评价呢，少师？啊，这里
2: 刚刚说了一个概念，叫那个宽体运动轿跑是吧？这样的一个。嗯呃，一个定位啊，其实我突然想到另外一款车，可能早些年的话，可能也有一款车类似这种定位的话，那就是那个大众的那个零度啊，当时也是叫宽体轿跑、啊、是吧？宽体
1: 奢适轿跑，宽而又宽
2: 啊，没有强调运动啊，啊但它叫宽体轿跑这样的，因为本身零度也是有这种溜背的这种造型嘛，是吧？这种情况
0: 啊，嗯
2: 、啊，我们说明锐这款车，其实嗯，我觉得。呃，整体来说的话，其实这几年发现，名爵的很多车型的话，我觉得还是和这个运动啊，我觉得这个这个是特征非常突出的。对，他就是玩儿。我觉得基本上还就是一直为这些啊、呃、喜欢运动操控的，或者为一些年轻的消费者一直在在努力，在造车是吧？这种情况在一块儿啊，所以这款车我觉得确实啊，它是非常有特点、有特色的一款车型啊。不管是从外观啊、嗯，包括内饰的一些风格方面的话啊，配置我觉得也是非常丰富。这么一款车型啊。嗯，我觉得啊，你应该是怎么说呢？它还是一款呃，相对说比较小众一些的啊，一些群体就是会喜欢这种风格的车型、嗯。对，嗯
1: ，年轻的朋友，这个车我估计应该马上就到店了，你可以去感受一下啊，看看有没有声浪呀，带不带声浪啊？呃，来看大家的问题，宋说 ，C R V 的油混跟探岳的油混选择哪一个？你这个就取决于一条，您家里能不能安充电桩呀？你先考虑明白，这就是你先考虑明白这两这这两个车最大的差别在哪哪一个是依赖充电桩的？然后你再考虑自己家里能不能安充电桩，这俩车你就那你就明白了，一个是不需要插电的，一个是需要插电的，这个是原理方面它就本身呢就存在这样的一个区别嘛啊。然后在正常的使用方面，它又那又会牵扯到你真的年里程很大，你真的很在意那个油耗吗？第二一个，你考不考虑一些后期的费用？是这个，这个就是这两种车的这个差别来啊。也许明天说雅阁怎么样啊？燃油混动、燃油与混动该怎么来选啊？这个您给他个建议吧
2: 。啊，其实本身我觉得这个首先还是要看预算这种情况在一块，毕竟这个混动车型的话，比这个燃油车型可能价格要高两万，略、啊、贵一点对对。另外，其实我觉得现在这个混动车型里面，我们叫叫油混啊，油混车型里面，其实我觉得雅阁的或者本田的这套二点零的这种混动技术，我也相对说。还是表现还是不错的，它的稳定可靠性的话，可能我觉得比丰田的那个二点五的好很多。
1: 嗯，对，它很聪明 i d m D 的，它这个非常的聪明，就相当于是低速用电，它有好几种这个驾驶模式。我觉得如果你年里程比较大，然后呢，这个尤其是在市区路况居多了这种情况下，哎，你来一个混动是可以。因为啊，我们呃，它这个买混动啊，无论插电混还是油电混的这个消费者，我们有很多人是只算账，他只算账，他忽略了驾驶感受。你要是算账的话，这这个它又分两种。你年龄层很大的人，他一他那个一算，哦，我确实我能省出来。还有的人，你还有，你你耳边会听到一个声音，哎呀，你买车贵那点儿，你将来卖车的时候你省那点儿，你将来卖车的时候全都折回来了。就是你这样算账也对，但是你只算账它就不对了，因为它是这样，这种混动的车型除了这个钱这个方面之外，它还给能给你带来一个低速很安静，让你心情很安静。提速在在中低速的情况下，就是提速还比较轻巧一点，就是那种驾驶感受，它跟油的它也不一样，啊，我觉得这个您根据刚才咱咱们说的这个年里程啊这些方面，您考虑一下啊。L A 说 Q 3跟途观 L 选哪个呀？老师，就是任何咨询我们来选什么车的朋友，你要带你的需求。就是你最关心的点是什么？我们要从你最关心的那个角度帮助你来了解、来判断哪一个车可能更加的适合你的使用需求。你说你就摆两个车，选哪一个？不是我在选车，是你在选车。你要让我来选的话 ，Q3 那种小不拉筋的，你我这辈子我不会去买的。但是如果我家里我要给我媳妇儿我要添一个车，我家里我有别的车，我要添一个车的话 ，OK， 他不他不需要途观，他只需要 Q3， 越小越好的那种车，这叫需求。你要描述清楚，所以通过这样的一番讲述，这基本上这个就是这俩车的区别嘛。邵老师，您给他再给分析分析。嗯
2: ，对，确实是这样的，因为我们说途观二的话，它基本上是一个中型 SUV 是吧？那首先它的整个尺寸，包括空间方面的话，我觉得优势还是比较明显啊、呃。另外的话，我们说到动力方面的话，因为现在奥迪 Q 三的话，相对说、呃，主打销量的话，还是一点四 T 的啊，这个版本。相对说，二点零 T 的 Q 3我觉得性价比就要差很多了。嗯啊、呃，那途途观的话，我们现在是二点零 T 的这样的一个动力，嗯、呃，我觉得整体的话，所以动力表现方面的话，可能途观也综合会好一点。所以这个关键还是你的这种需求要求啊，这个车给谁用啊？或者在家庭用车的话，是家庭的第几部车是吧？如果第一部车的话，哎、那我要考虑你可能要空间方面还是要考虑的。那如果是第二部车啊，或者这种情况，那我觉得 Q 3是吧？我觉得作为市场、就是、日常市区代步之类的啊，没有问题。
1: 对，所以要你看买车这个东西啊，真的你要先琢磨清楚自己，先琢磨清楚自己的这个需求点在哪。你比如说你两口子是年轻人，我对空间要求我真的不是很大，是吧？我就对牌子，而且这个车好听好放，重点是牌子就行。你买个 1.4T 的奥迪 Q3 就可以了，这车实用性比较差一些，对吧？但是动力也不是很猛，但是就是牌子啊什么，它也相对来讲在豪华品牌里边性价比比较高。但是如果说我全家我就这一个车，我为将来我要去打算一些一些东西，我要求空间很大。OK， 你上 2.0T 的这个途观 L，、哎、不要买 330， 买 380， 这个车走的是什么呢？实用性这个路线，这个就可以了。好吧，大脸盘子说，微信车友群里有个问威马 W 6的这个车怎么样？你让他到节目里来问我。是咱们在这个节目直播期间，我看不了微信群。威马这个品牌啊，我个人觉得啊，暂时慎重买，暂时先别买，我是这样考虑的。最近出了多少事儿啊？里程虚标的，锁电的，自燃的。您光看着他现在给你给给你补贴个三四万了是吧？光看这个事儿了，咱不看质量了是吧？啊、呃，还有人问是 X 1 2 5领先2 5 i 领先版这个车怎么样？邵师，您给他个快速的评价吧
2: 。呃，我觉得看好大可以入手。现在整体 X 1的话，我觉得包括空间方面的话，同级别里面还是比较比较好的啊。这种情况啊，嗯，看我可以入手、嗯
1: 。哎，有操控，有实用性，后排铺平一千六百升，是吧？储物空间设计了也挺好，可以琢磨琢磨啊。但是，但是我建议你等等那个 B 48 TU 的发动机解决问题啊。来各位，十点三十六分，这里是礼拜天山东交通广播为诸位直播的购车联盟节目，我是杨洋啊。礼拜天的时间呢、啊，咱们来用直播来陪伴给诸位。稍后的时间呢，我们继续来聊您各自关心的选车、新车对比挑选以及二手车评估啊等等方面的一些问题啊。直播热线呢是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。另外，您可以给我发微信，山东交通广播的微信公众号。此刻在进行音视频的双直播，可以发送文字啊。另外呢，杨洋侃车的我个人抖音号也在进行视频直播，搜索第一个杨木字旁，第二个杨提手旁单人旁，侃大山了侃。欢迎各位来留言提问就可以了。呃，踊跃发言吧！我在节目最后呢，我会随便啊，您随便说什么都可以，我会随便抽取一位朋友，获得一份江小红精酿白啤礼包，给您快递到门上去啊！来，咱们继续回到节目当中来，有请今天做上宾，来自济南品佳二手车的石山平石老师，你好，腿哥
2: 。哎呀，杨好，各位腿友好
1: 。咱们看几个二手车吧。呃，我也问的是杨老师，杨老师好，石老师好啊。一六年的锐界啊，七座，想换呃，已经换了个车门，不是想换个车门，里程跑了七万了，车况还可以，十二万值得买吗？这是要买过来的啊，有什么通病吗？油耗能有能有多大呀？呃，一六
2: 年的锐界，一个是国产的锐界啊，第一款呃
1: ，第一代的时候差不多
2: ，第一代的对啊，对，嗯，十二万这个价格，我觉得在到是一个正常的市场合理区间之内啊。哦，呃、啊，我觉得换个车门，他换过车门。对，其实对整个车的安全包括性能没什么大的影响啊。这个如果在四 S 店，我觉得换了或者什么，嗯，这个倒没什么太大的影响。嗯，所以重点我觉得，如果看好的话，重点看看车况。如果车况没问题，这个价格可以考虑。这
1: 个价格还是合适的，是吧？啊
2: 、呃，颜色他们有说是吧？是白色,色？没说，没
1: 说。你、呃、可能。你一般
2: 买黑色的什么多是吧？呃，锐界其实还是白色占优势一些，嗯。
1: 白色占优势是 吧？ 对 对， 行， 反正价格差不多就行。有什么通病 吗？ 好像没啥通病。油耗有多 大？ 油 耗， 呃， 好在它只需要加九十二号的汽油啊。
2: 对， 现在油价也贵 了， 不得不考虑啊。对， 实际综合 后， 我觉得可能到十二升左右 吧， 这样的一个情况。嗯，
1: 养护不好的 话， 可能会略高一点。十二三个，那这个都有可能啊，是不是？但是
2: 可能高速油耗会会好一些。嗯、对对
1: 对啊！股民的时候，杨老师好，二零一二年的兰德酷路泽四点六升的绿色，国产十六万公里了，车况好，没有事故，还能卖多少钱呢？”嗯
2: ，二零一二年的是吧？啊，嗯，绿色啊，嗯，一个是这个年限啊，可能说现在我们说稍微有点有点长，十年了。嗯。另外，这个其实早些年可能这个绿色这个颜色可能大家还是比较喜，欢，但现在可能整体来说的话，还是白色更占优势一些啊。哦，嗯，综合以上来看的话，嗯，价格你那个参考吧，我觉得这个车现在大体的话是在二十左右。嗯啊，这样一个价格区间，具体的话，嗯，也要看实际车况。其实现在整个这个普拉多或者这个陆巡的话，这个行情啊，其实没没之前那么好了嗯、啊，这个情况嗯。
1: 行，杨洋,洋的问题是呵呵换了个字儿啊，说三系现在能买吗？烧机油是普遍现象吗？概率挺大。它主要是那个 B 四8 Technology Update 那个 TU 发动机升级之后啊，这个油气分离器设计有问题啊。我建议你可以稍微等一等，是不是？出现有离开问的是二零年的沃尔沃的 V 90， 多少钱啊
2: ？二零年的沃沃哪个配置
1: 咱们不知道啊，大哥
2: 。它主要是两个配置嘛，就啊，啊两个配置、啊、是，嗯、啊。呃，以前正常那个，是低配车型来说的话啊、嗯，然后二零年的，是吧
1: ？那时候是六十几啊？嗯
2: ，应该没那么高。
1: 二零年的，这个、对
2: 。啊，应该没新车价格没那么高，应该是，嗯、哦，本身有优惠啊。嗯。嗯，这种车本身的话，应该我们说二零年的话，到现在算是一年多，算两年吧啊。两年的话，你可能正常折价的话，我们就实际裸车价至少都应该折到百分之三十啊。嗯。就是你大体自己框算一下。这种我们叫怎么说呢？小众车型吧，就是它的整体的这个保值不好，而且溢价空间会比较大。嗯
1: ，行，那您考虑一下啊。逝水流年说，请问一下，施老师，一八款的起亚智跑什么价格？只能大概说一个区间啊，这个啊，您给、啊，你给说说。一，一
2: 八一八年的是吧？啊
1: ，嗯，要一八
2: 款，他说的是一八款。一八款，反这种其实年限近的，像这种智跑，本身二手市场车型不是很多，是吧？啊。嗯但是如果真是要要买的话，可能价格我觉得大体的话，就是在嗯差不多九万左右啊这样的一个价格。当然具体要看车款和配置啊、嗯
1: 。行，兔兔说楼下再喊让去做核酸了，去，现在马上去，现在马上关掉直播，关掉我的节目，马上去啊。杨洋,洋说等到啥时候呀、啊？三二五几个月还是几年啊？用济南话来讲，您这样定眼是吧？这个你等几个月不就得了吗？你等几年还有那车吗？明年三系就换代了就。啊啊，咱们进广告，时间很快啊，马上就剩最后的十来分钟了。来看一个问题啊，这是兔问的是，是一五年九月份的，有一辆宝马的3二0 l i 白色，跑了五万公里了啊，那真是跑的不多，换了一个左大灯，这是表哥的车，多少可以买那你这你这事儿，你让你表哥主动来问该多好，是吧？不然我们往便宜说还是往贵说，这也都不大好啊。亲戚了车有的时候是最难办的，他这个车一个合理的一个工价大概是在多少呢？哎，是一五
2: 年吗？哎。给刷过去喽！刚才啊，一
1: 五、呃、年九月份的，跑了五万公里，跑的挺少
2: 啊，公里数也不多啊。是颜色也没有交代是吧？白色，白色啊。嗯，对，现在整体这个三系白色还是比较占优的一个情况
1: 啊。三二零， 320, 嗯，对，三二零 Li 长轴，嗯，换了一个左前大灯。
2: 嗯，啊，这个灯的话，我觉得可能对，确实我们说的对这个整体的安全或者性能没什么影响啊，这个情况啊，只、就是影响这个消费心理。嗯，价格的话，你那个参考1 5年的大体的话，应该是在16万左右啊，在16万左右啊，具体的话要看看实车之类的啊，嗯，看车况吧，嗯
1: ，看一下车况， 1 6万左右啊，你把这事儿跟你跟您表哥说一下，你看他乐意吧，啊，怀念青春的他现在开的是东风风光的什么330是吧？刚才前面，因为他分呃这个留言被淹没的很远了，我已经找不到了。然后呢，大现在大概是想在十万左右换一个 MPV， 然后他看的是吉利的嘉际，问这个车怎么样？您给他个建议吧。
2: 嗯，嘉际是吧？啊，对，啊，其实我如果听前一个小时的节目，其实我们聊过这款车，榜上这款车。今天还聊过这个。哎、啊、嗯，对啊，其实我觉得整体的空间啊，包括、啊、用料做工方面还是不错，主要看你是选这个轻混的还是 1.8T 的这个啊，我觉得。呃，根据个人的一个实际用车用车需求吧，嗯
1: ，我觉得买那个 1.5T 的比较好，油耗还这个不高，然后呢，它那个车挺省油的，舒适性还比较不错，然后配置，尤其是一些主动安全的一些辅助功能配置，这个还挺好。哦、啊，这个车，这个、也,也
2: 要看预算是吧？啊，对，这个
1: 要看你能添到个十几是吧？嗯、呃、这个车呢，目前你要看销量的话，一般般吧，一个一个月也也就这个这个几，也就几千台了那么个那么个样子。有的时候当年卖的最惨的时候，一个月还卖过几百台呢还。但是从呃，因为我开过这个车很长时间，但是从实用性这个角度出发的话，我觉得还不错，还挺好的，啊。飞驰小雨说：“新款思域可以买吗？可以啊，这个没什么不可以的。二零二二款的话，已经像一个小雅阁，就是那么的不再那么的张扬了。啊，这个车还行，反正你要说它有多战斗、多能跑吧，也原车来讲的话也一般，你知道吗？就是口号喊得很响亮，实际动力输出比较那个啥，你知道吗？啊，口号喊得很很响亮，但是用起来没问题，这个车你可以买啊。”呃，公鸡大名要呃，还有人问的是 G L 8跟传奇 M 8选哪一个？为什么？你准备要花多少钱啊
2: ？对，这个还是挺关键啊。嗯嗯
1: 。你买652还是买 653？ 传奇 M 8你能买到哪一个配置？就您这个咱还得交代一下 ，M 八你作为一个国产 MPV， 它一定是性价比高，它它多便宜，它17万起的价格，它多便宜啊，是吧？尺寸也符合这个商用标准。但是这两个车，我觉得在你比如说行驶的品质啊，尤其买的买的时候的这个价，卖的时候那个价，它就还是有很大的这种差距的。舒适性这个方面，我觉得就看你追求性价比，这个还是怎么着。你买一个652扭力梁非独立后悬架的一个 G L 8的话，哇、哦，你能买到一个很高配置的 M 8很很高配置的 M 8这个就看你是我们是拿着有限的钱去办这个事儿呢，还是说充裕的钱？你要买653的话，陆尊的话呢，那这个。它就是一个挺好的选择了，对吧？我觉得还是要交代清楚一些。小雨说新款思域该速腾跟速腾应该怎么来选呢？我觉得这是两种车子，它影射出来是两种驾驶员的这个风格吧？你给分析分析好吗
2: ？啊，虽然都是这个紧凑型车吧，但是毕竟这个思域的款型是当然新的。现在整体的思域，刚才杨冉说了啊，就感觉像一个小一号的雅阁是吧？包括就是在空间各个方面的话，应该还是不错的。相对来说调教方面的话，我觉得这个。速腾的话，因为它的底盘调教方面，我觉得可能更更扎实一些，嗯，更硬朗一些，对，更硬朗一些，跑高速的那种驾驶感受更好一点。但是可能今年速腾的话，可能也有一个比较大的一个改款，是吧
1: ？啊，有，速腾应该在是不是得到今年中旬了？反正速腾是第一款换 EVO 1.5T 发动机的车子，反正现在他看的肯定是一点四 T 的比较。嗯嗯，我觉得从底盘的这个质感啊，谁更有推背感？因为你变速箱也不一样。对吧？你看这个双离合，咱甭管它是干式双离合，我觉得这个你先考虑一下自己当地的这个路况情况，堵不堵车？如果堵车很严重的话，你就老老实去买个 CVT 的变速箱就可以了。如果不是很严重，哎呀，我我能跑起来，我三档往上，我我用的溜溜的，是不是？你那个速腾确实底盘的支撑性要更硬朗，我、哦、跑高速的时候，我感觉那个推背感什么来了要更刺激一些。CVT 变速箱它不会给你一个刺激感的，啊，对吧？这个是驾驶感受方面的这个差别。再一个就是车风方面也会有有一些差别。呃，速腾呢？我们叫车如其人，开速腾呢，往往更大概率，咱们也不是百分之百，更大概率上，石老师会给人一个什么样的形象？石老师应
2: 该是比较稳重啊，稳重，
1: <笑>白领。当然，这个话不是说人开思开思域就不是白领就不稳重啊，咱没那意思。这个世界不是非黑即白的啊
2: 。另外的，我觉得可能和给这个大众的车风有关系，相对来说比较中一些、嗯，可能他的车主和那些男士啊会会多一些、哎、这种情况啊
1: 。呃，上班族，呃，啊、白领，稳重什么？就是我们用这样的字眼儿去形容，就是你想象一下哈、啊，他也不是百分之百。但是开思域给人一个什么样的？我们用什么样的词汇去形容呢？啊，年轻，年轻，啊
2: 、对，还有吗？运动操控的要求。另外，其实我觉得这个开思域的一些女女女女女女士车主也比较多一些。我
1: 们可不可以用更加的时尚，用时尚这样的字眼儿
2: ？啊，
1: 可以，可以也这也可以的。就是这是车风方面，它有一个是开它的感受方面有有它有它有差别。再一个就是车风给人的这个印象、这个形象方面也会有有一些差别。当然，我们要说第二个问题，它不是个百分之百的这么一个东西啊。我们就是叫车如其人，就是从一个换一个角度，好不好？ Other way 的问题是，杨老师好，邵老师好啊。Q 5跟叉3啊，家用年两万公里左右，质量好，毛病少一点，哪个好一些？其实这俩车啊，质量跟毛病其实都挺那个的。叉3如果不是爆出现，在二零二零款之后的 B 四八 TU 发动机出现烧机油的这个概率的话，其实它目它之前也是很香的。这辆车我觉得，呃，第一是叉3可能存在这么一个概率，这是一个问题的概率，有个毛病的概率，这个要必须要必须要放出来说了。第二一点，原来我们经常会对比，它就两，舒适与操控的对比。空间，尤其后排的空间大与小之间的这种对比，啊，我觉得基本就是这些差别。您觉得呢，石老师？嗯
2: 、呃，对，确实是是这个情况的。过去很多我们说德系车这个烧机油或者我们叫机油消耗量比较高，其实现在这个大众的，特别是这个一八八八的第三代发动机用了以后的话，其实我觉得这个。迹象还是缓解的很多啊，就不像过去大家说就那么普遍。嗯、哎、啊，其实包括我们说刚才杨总说，就叉三的话，之前可能这个情况也也也也不是特别突出、啊。原
1: 来发动机没改款之前没这个毛病。嗯，
2: 对啊，但是现在可能突然出现这个这个情况是吧？啊，我觉得这个可能它确实和我们后期的一个用车的一个实际的一个体验各个方面或用车车面有很大的一个关系啊，这种情况啊。所以目前来说的话，可能我综合。呃，如果以家用为主的话，可能推荐这个奥迪 Q 五更多一点啊。嗯
1: ，Q 五呢价格会更便宜，后排空间会更舒适，会更大。这个车四驱阉割了，变速箱阉割了，但是它中庸啊，就是你用是没有问题的。它也不是夸宠，它也它也不是什么八 AT， 但你它也没有什么很强的那种驾驶感，它没有叉三那样的很很棒的操控感跟驾驶感。但这车呢，后排空间大一点，经济便宜。你用起来 还， 你甚至可以拿着四十多 万， 你去买一个很很好配置的 Q 五， 这个都是这个都是可以的。预算不充裕的 话， 你三十你三十多 万， 你去买一个入门的 Q 五。对吧？目前来讲的话，可能 Q 五的这个占比要更高一些啊。冷冰说：“嘉宾好，主持人好啊。”家用偶尔有七座的需求啊，偶尔是吧？汉兰达跟塞纳该选哪一个呀？谢谢，这个要看您揣着多少钱嘛。因为塞纳呢，它的这个你要真想买一个好的配置的话，你得三十五万的尊贵开始往上嘛。然后本身它的这个咱们叫热度啊，叫定位啊，哎，好像比汉兰达还要高一点啊，是吧？呃，根据他的需求，您会怎么来推荐呢，石老师？
2: 啊、呃，首先两款车，我觉得动力方面啊，现在都是 2.5 的这种混沌啊，我觉得最起码、嗯、在实际使用的话，这个燃油经济性方面还是不错的啊。另外，我觉得可能，嗯，关键这个车你做什么用是吧？那我觉得你像三大这种 MPV 车型的话，可能啊、呃，作为我觉得家庭的第二部车，甚至啊，这种情况会更好一点。因为平时的话，你可能开一个 MPV 是吧？我觉得确实，特别你个人经常用车比较多一点啊，这个整体还是会比较偏偏大啊这种情况啊。嗯那如果是家庭，就是一台车的话，那其实我个人综合会倾向一下汉兰达更多一点嗯
1: ，如果你真的很偶尔才有七座需求的话，我觉得你不妨可以侧重一下汉兰达。啊，但是你要是我，我是一个特别注重舒适性的这个朋友的话，那么塞纳的舒适性其实很高，动力单元都是一样的，都是一样的。您怎么怎么吧？温迪说：“请问一八年飞度跑了七万公里了，还能值多少钱呢？”呃。
2: 与这个入门级的啊，就八万一千八这款车型来说的话啊，呃，一八年的车型、嗯，现在的话应该还能卖到，呃，七万多是没问题啊，我觉得七万五左右啊，七万到七万五之间吧，这个具体要、啊、看看这个实际车况之类的，还有配置啊
1: 。就是保值，是吧？就是保值就是保值啊、嗯。刚才有朋友说还有时间讲一讲凯迪拉克的 XT 六吗？有，我们还有两还有两分钟两分多钟呢啊，这个车您给说说吧。呃
2: ，凯迪拉克的 XT 六是吧？啊，对。我觉得一个是什么？作为豪华品牌的性价比挺高的是吧？啊，另外这款车其实内饰的一些那个做工用料不错，车的整体的话打这个主打这个叫舒适啊这种风格。另外的凯迪拉克的话，像这款发动机的话，它用了一个所谓的闭缸技术是吧 ？L S Y 啊，对，在整体的兼顾动力的同时，对整体的油耗经济性方面也起到一定的作用是吧？这款车啊，我觉得整体看好吧，可以入手啊。
1: 可以呢，这个车就是赶快啊，在改款的时候赶快把那个中控赶紧改一改。它呢六座坐着还挺舒服的，就是上高速的时候偶尔有点噪音，这个隔音一般般吧，呃中等偏上这种情况吧，还是能感觉到。再一个就是什么呢？它是这个价位唯一的能买到这个座位数的一个豪华品牌，唯一唯一一个。哦，开起来比较的舒服，乘坐感比较舒服，就是车机比较糟糕，然后中控也不是那么那么的豪华，油耗稍微高一点啊，但是 L S Y 的 B 缸的发动机还是油耗现在也在降低当中。我觉得这个车总体来讲还是可以的。啊，然后我公鸡大名要起床，说：“请问汉兰达、艾丽绅、奥德赛，我是家用，哪个更保值、更经济？一年两万公里，偶尔小长途，哪个配置合适呢？”您给说说这个吧
2: 。啊，首先、啊啊，家用都没问题家用
1: 都没问题，就是车型不一样，艾丽绅跟奥德赛都属于一个 MPV， 哪个更保值、更经济呢？哎、啊。差距好像也不是太大，差
2: 距不太大啊，真的是这样的。我们这油耗都是
1: 五五个多，五个六个的啊
2: ，六个左右这种这种情况啊。
1: 对，啊、一年两万公里，偶尔小长途，我觉得是这样啊。哦，你先要决定一下，你是买什么车，是 SUV 呢还是 MPV？ 决定这个的点就在于两两条：第一，你是怎么用？你是经常坐满人用吗？第二一个，因为汉兰达那个七座，说实话，它属于它还是属于是个应急型的七座。对吧？还有一个是，还有一个是什么呢？呃，你是如果平时你坐满的机会不是很多的话，你你可以买汉兰达这种 SUV， 啊，如果你是概率很高的话，舒适性要求很严格的话，你需要 MPV 是吧？那么然后，艾丽绅跟奥德赛这两个是一样的，就是定位不一样，艾丽绅配置更高，价格更高，它侧重于商用多一些。奥德赛呢，价位要低一点，你买个二十七万的那个指导价了，那个它就可以了，那个配置就已经挺好了，啊，艾丽绅当然它这价格会稍微会贵一点。但是它配置要也要更好啊，双侧侧滑门什么，他们对吧？它会更方便，更豪华一些。你照着这个思路，您先去考虑啊，然后呢，后头咱们再来琢磨一下啊。雪佛兰科鲁泽买什么排量？一点三 T 的还是买一点五升？我觉得这种车啊，买个六万多的一点五升的就可以了，带个步，将来你把它扔掉、置换掉也不心疼。这样这样这样这个想法对吗，石老师？是
2: 啊，对，呃，我觉得如果日常代步的话， 1 5的这个四缸自吸就可以啊，因为现在确实大家对这个，呃，雪佛兰也好，包括通的这个三缸，我觉得整体的话，这个认可度还是差一些啊。对、嗯，虽然它动力我觉得确实比 1.5 的要好，但确实市场表现、新车销量、保值方面的话都不占优、
1: 嗯。没必要为你的下一辆车提前做做储备吧？是不是啊？呃，再次感谢来自济南品家二手车的石战平老师来做客。各位有二手车方面的需要的话，可以搜索一下有品位的品，嘉年华的家。咱们就下回再见，邵师，拜拜。哎，好的，再见啊。今天奖品送给冷冰抖音账号当中，给我发一个私信吧。